0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio. Otro sábado más, vengo con estas pequeñas píldoras reflexivas con las que intento llegar a vuestro interior y que os cuestionéis que dentro de vosotros tenéis la clave del cambio. Hoy nos vamos a centrar en las tres áreas fundamentales que rigen nuestra vida. Además, existe una fiel y mala creencia que dice que es muy difícil que las tres áreas estén alineadas y funcionen a la perfección. ¡Error! ¡Error! ¿A qué me refiero con áreas fundamentales? Pues a la salud, al dinero y al amor. Estarás conmigo que estas áreas son las que centralizan nuestra vida, pero en muy pocas ocasiones nos sentamos a observarlas y les dedicamos a las tres por igual la misma atención. Hoy vamos a trabajar en la conciencia de estas áreas y en cómo equilibrarlas. Ponte cómodo, coge papel y boli y vamos a ello. En primer lugar, tenemos que sentarnos y hacer un poco de introspección. Esta es la parte más difícil, ya que hacernos responsables de nuestra vida nos cuesta mucho. Es más sencillo siempre culpar al exterior. Ahora, con total sinceridad, siéntate, coge las tres áreas, salud, dinero y amor, y puntúalas. Ponle una nota. Ahora, mira esos números y reflexiona. Visualizar nuestra vida actual de esta forma nos hace ser muy conscientes de dónde nos enfocamos y dónde no, o incluso darnos cuenta que visualizando nuestra vida de esta forma nos da la oportunidad de cambiarlo. Ahora que tienes las notas, pregúntate algo, si no tienes un 10 en todo, ¿qué te falta para tener un 10? Este paso es súper importante, vamos a eliminar muchas creencias y nos vamos a ir haciendo responsables poco a poco de nuestra vida. Otra pregunta es ¿qué pasos tienes que seguir para tener la vida que sueñas? Ponlos uno a uno. ¿Qué pasos tienes que seguir para tener la vida que sueñas? Y por consiguiente, ¿qué quieres en tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Para tener un equilibrio tenemos que tener metas, objetivos y como hemos visto en podcasts anteriores es necesario tener un plan una hoja de ruta que sigamos pero tenemos que ser flexibles y pacientes estamos acostumbrados a ponernos metas tan altas y nos focalizamos tanto en el resultado que nos olvidamos del camino y es cuando no somos felices y viene la frustración Además, algo que tenemos que combatir es a nuestra mente. Llevarla con nosotros por el camino correcto. Y ojo, no es fácil. Ella siempre nos va a querer llevar a nuestra zona de confort, que ahí no somos felices, solamente es la zona conocida. Por eso cuando estés dando pasos y la mente te diga «no eres capaz», «es muy difícil», «cómo cuesta» o simplemente «tienes miedo e inseguridad», esto significa que vas por buen camino. Miro al así, vas por buen camino. La vida te tiene que poner esos retos, esos desafíos que están a tu nivel de resolución. Ojo, jamás te van a poner un desafío que no seas capaz. Eso es lo que nos hace evolucionar como personas y crecer. Y el camino del crecimiento personal está lleno de desafíos. O si no, imagínate cuando eras pequeño o a tus hijos cuando eran pequeños y estaban en el parque y veían esa escalera en el tobogán. Eso era un desafío para ellos y a base de constancia y de perseverancia lograban subir arriba. Una vez que tenemos ese plan, visualizamos y planificamos. El siguiente paso es la acción. Solo cuando apretamos el botón verás la transformación. Una de las preguntas más potentes en este ejercicio es el por qué quiero cambiar. Tener un gran por qué mueve montañas. Pueden ser tus hijos, tu salud, tu familia, tu felicidad, lo que sea. Pero cuando estás actuando y transformando tu vida en esos momentos de bajón, ese por qué es brutal. Este ejercicio, como he dicho antes, es el primero para posicionarnos en el aquí y el ahora. Empezar a ponerle nombre a todo lo que nos sucede y sobre todo a ponerle solución. Ahora vamos con otra pregunta. ¿Cómo te encontrarás si no lo logras? Brutal, ¿no? ¿Cómo te encontrarás si no lo logras? Posicionarte en ese punto en el que cómo será tu vida si no pones acción y lo cambias es lo que nos tiene que motivar también a cambiarlo. Aquí le estamos poniendo las consecuencias y, obviamente, volvemos a ser conscientes de lo importante que es hacernos responsables de nuestra vida. Si no, no, lo, si no lo logramos, ¿qué nos sucede? ¿Queremos estar así, no? Pues vamos a cambiarlo. Tómate tu tiempo para hacer este ejercicio y escucharlo todas las veces que necesites. Seguramente, mientras hacíamos las preguntas, tu mente ya respondía por ti, pero te invito a volver a escucharlo y hacer este ejercicio con calma y sin prisa, y además desde el corazón. Probablemente a lo largo de nuestra vida estas preguntas nos las tenemos que ir haciendo porque van a ir cambiando en función de nuestro crecimiento. Puede que hoy las necesidades que tengamos no sean las que en un mes o en dos meses, sean en función de cómo va cambiando nuestra vida. Por último, ¿qué creencia limitante te ha salido en las tres áreas? Como ves, todo viene de la ley de la creencia. Estas pequeñas voces que tenemos en nuestra mente, que nos vienen inculcadas desde que somos peques, pero que podemos cambiarlas en cualquier momento, porque la realidad es que todo está en nuestra mano. Para ir cambiando estas creencias, anota tres de tus principales fortalezas y dilas en voz alta. Escúchate bien. Vamos a terminar con una historia que dicen que es verídica. Se titula Los mineros. Seis mineros trabajaban en un túnel muy profundo, extrayendo minerales desde las entrañas de la Tierra. De repente, un derrumbe los dejó aislados, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo, calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas tres horas de aire como mucho, tres horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría horadar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible, apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron todos en el suelo. Enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? El tiempo se estiraba. Cada par de minutos parecía una hora y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de los mineros se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podía matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas, él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, el reloj controlaba su máquina. Y cuando la primera media hora pasó, él dijo «Ha pasado media hora». Hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo, así que la próxima vez que les informó de la media hora, habían pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie siquiera desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo, pasó otra media hora. Y los cinco creyeron que habían pasado encerrados en total una hora y media. Y todos pensaron en cuán largo se les hacía el tiempo. Así siguió el del reloj. A cada hora completa les informaba que había pasado media hora. La cuadrilla apuraba la tarea de rescate, sabían en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de las cuatro horas. Llegaron a las cuatro horas y media. Lo más probable era encontrar a los seis mineros muertos. La verdad es que encontraron vivos a cinco de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia, el que tenía el reloj. Esta es la fuerza que tienen las creencias en nuestras vidas. Esto es lo que nuestros condicionamientos pueden llegar a hacer de nosotros. Cuando creemos y confiamos en que se puede seguir adelante, nuestras posibilidades se multiplican. Espero que os haya gustado y os haga reflexionar. Somos capaces de todo lo que nos propongamos, lo único que nos hace falta es tener un plan y seguirlo. Tomar acción es lo importante y celebrar cada noche el pasito que hayas dado en el día. Al final, el camino está hecho de pequeños pasitos que la mayoría de las veces pasamos por alto y no lo celebramos. Si cada día celebras lo bien que te has alimentado o el tiempo que has dedicado para hacer deporte, es mejor que esperar con ansia un resultado de bajar 5 kilos de peso o tener un cuerpo tonificado. Os regalo una frase de Oprah. El descubrimiento más grande de todos los tiempos es que una persona puede cambiar su futuro con solo cambiar su actitud. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haga reflexionar, que os haya gustado nos vemos el próximo sábado. Hasta la semana que viene.